0: Ich würde gerne pragmatisch sowas aufgreifen, vielleicht nicht gleich das ganze Feld kollegiale Führung, aber dieses etwas verabreden, wo man gemeinsam einen guten Überblick behält, was jetzt gerade wirklich dran ist und Energie bekommen soll. Ob man Kanban oder Co. nimmt, ist völlig egal. Und wie man das online macht, weil man braucht es im Moment online. Aber dass man zusammen einen wirklich Ort hat, an dem man das gemeinsam sieht. Aufmerkmomente zum weitergehenden Transformationsprozess.
1: Bei uns bekommst du Einblicke in Spannungsfelder direkt aus unserer Arbeitspraxis.
0: Du kannst Impulse zum Nachdenken oder konkrete Ideen finden, für die Entwicklungsprozesse, die dich persönlich, in deinem Unternehmen oder gesellschaftlich gerade antreiben und umtreiben.
1: Du hörst...
0: Sven. Hallo Katja. Heute Morgen ist bei mir echt ein richtiger Montag. Ein gefühlter, echter, richtiger Montag. Und ich frage mich gerade, was mir auch in viel in der Arbeit begegnet, wann soll ich und oder wann sollen wir das alles machen? Ähm, und wir beide haben uns verabredet, das mal als Stichwort zu nehmen, um insgesamt in dieses Thema zu gehen, weil das es uns bei unseren Kunden auch immer wieder begegnet. Ähm <lacht> Vielleicht machst du einfach erstmal ein paar Sachen teilen, die dir jetzt gerade in den Sinn kommen.
1: Ja, ich finde, dass ich also gerade die Frage, wann sollen wir das alles machen, erlebe ich so wie du. Also das werden wir häufig gefragt, weil wenn wir mit Menschen und mit Gruppen arbeiten, daraus ja zusätzliche Aufgaben häufig entstehen oder zusätzliche Blickrichtungen, um die es auch geht, die mitzubedienen in Zukunft und ähm, dieses oh je, jetzt haben wir uns aber viel vorgenommen, wie kriegen wir das denn auch noch alles hin und ähm, die Debatte darüber, morgen früh wenn ihr alle wieder an eurem Arbeitsplatz ist, dann kommt das Tagesgeschäft wieder und das Tagesgeschäft ist für das, was wir heute besprochen haben, erstmal gar nicht offen, sondern möchte nur Tagesgeschäft haben, also diese Frage, wann bauen wir das ein, wie bauen wir es ein, beschäftigt viele und meine Wahrnehmung ist schon ganz lange, dass dass alle Teams und alle Firmen sich ja auch über die Jahre immer weiter optimiert haben. Also sei es jetzt in der Anzahl der Teammitglieder, sei es in der Bearbeitung der Aufgaben, alles ist auf Effizienz getrimmt und auf Optimierung und alle sind voll ausgelastet. Und für, hey, wir wollen nochmal darüber nachdenken, das anders zu machen oder hier haben wir festgestellt, das ist so gar nicht hilfreich, lass es uns mal verändern, haben ganz viele von den Menschen, mit denen ich arbeite, erstmal gar keinen Raum. Der muss dann geschaff, geschaffen werden. Und dann gibt es Eine Angst, dass sie sich zu viel vornehmen. Schaffen wir das überhaupt? Bleiben wir da überhaupt dran? Die Angst davor, dass schöne neue Gedanken versanden, weil man nicht weiß, wann machen wir das alles? So wie du es gesagt hast.
0: Mhm, mh. Was ich dabei auch beobachte, ist, dass dieser Gedanke des... Ähm an der Organisation wirklich mitarbeiten. Wie gestalten wir das? Also wie, sowohl was die eigene Zusammenarbeit innerhalb des Teams, aber vielleicht auch innerhalb der Gesamtorganisation ähm, an der inhaltlichen Fokussierung des Unternehmens, fachlichen Fokussierung, äh, wo es hingeht, auch mal neue Gedanken machen, gerade jetzt innerhalb dieser ganzen sehr massiven Veränderungen in, unserem, in unserer Welt, das wirklich konkret, jeden Tag immer ein Stückchen mit mitzudenken, mit dabei zu haben, ohne dass das eben zusätzlich belastet, äh, erlebe ich ähnlich, dass das meistens, meistens wird es ehrlich gesagt komplett verdrängt, glaube ich, <lacht> an die Seite gestellt und dann irgendwann kommt jemand mit irgendeiner Art von Liste und sagt, das haben wir uns alles vorgenommen, wie immer die auch die eine wird EDV gehalten, die anderen haben sich auf dem Flipchart geschrieben oder weiß der geil was. Aber es wird irgendwann rausgeholt und alle sitzen da und denken so, oh, nette Gedanken.
1: Und während du das sagst, gerade dieses an der Organisation mitzuarbeiten, ich vermute, du siehst das ähnlich. Ich glaube ja, dass du heutzutage keine Organisation mehr vernünftig führen kannst, wenn das nicht alle machen, an der Organisation mitzuarbeiten. Dann schaffst du nicht, am Ball zu bleiben, auf Ballhöhe zu bleiben, dynamisch Impulse in diesen total verrückten Markt, der sich ständig ändert, reinzugeben. Und das kann wiederum an so vielen Sachen scheitern. Ne? Also ich, ich treffe auch immer noch auf Organisationen, die fordern das gar nicht ab bei den Mitarbeitern oder bieten dafür keinen Raum an. Dann gibt es Organisationen, die sagen, hey, ihr Teams, ihr müsst da mitdenken, mitmachen, betrachten das Kapazitätsthema aber nicht, also werfen das einfach so mit auf den Schreibtisch rauf. Dann gibt es vielleicht Firmen oder Teams oder auch Führungskräfte, die sagen, ja, wir schaffen auch Platz dafür, und ich als Teammitarbeiter bin es vielleicht noch gar nicht gewohnt, weil es einfach die letzten zehn Jahre nicht gefragt war, auf der Organisationsebene mitzudenken und Impulse zu setzen. Und muss erstmal wissen, wie, wie, geht denn das? Wie mache ich das so? Also ich habe das, manchmal habe ich ganz niedliche Workshops, wenn man zum ersten Mal so richtig viel mitdenkt und Diskussionsfreiraum gibt, dass das ganz lustige Stilblüten treibt, weil die halt erstmal ausprobieren. Und dann kommen ganz ulkige Themen, wo man denkt, okay, beschäftigt euch das wirklich, aber die müssen halt erstmal ausprobieren, auf diesem Spielfeld einen Ball anzunehmen.
0: Mhm. Stimmt. Sehr stimmt. Stimmt. Ja, und ich merke auch so, das ist gut, dass du das gerade so erwähnst, also dass wirklich dieses konkret, wenn wir uns was vornehmen, lasst uns auf Kapazitäten gucken, dass das immer wieder auch Thema ist. Nicht währenddessen, während solche Stilblüten ausprobiert werden oder während wir das erkunden und uns dafür gerade Zeit genommen haben, aber spätestens am Ende des Erkundens sollte eine Art von Transfer geschehen. Wie, wie, wie sind wir da schon aufgestellt und wie wie lassen wir das einfließen, diese Themen? Wie bekommen die bei uns Energie? Und das eine ist, dass es für uns vielleicht wichtig ist, als diejenigen, die Teams begleiten, das am Anfang auch mal klar zu fragen, wirklich zu fragen, so, und wie ist es denn bei euch? Ist so ein Workshop eher, ja, wir haben dem mal ein bisschen Raum gegeben oder hat das wirklich eine Kultur, wenn wir das Team oder die die Firma noch nicht so gut kennen? Und ist dafür gesorgt, dass das eine Nachhaltigkeit hat, dass das Raum kriegt. Und wenn es das hat, dann zu gucken, wie? Wie kriegt es diesen Raum und wie bleibt ihr da dran? Und ich frage mich, also es gibt so mehrere ähm, Richtungen, die ich gerne mit dir gucken möchte. Hm, nämlich, wie viel braucht was? Das wäre, glaube ich, ganz spannend. Wie viel braucht es wirklich, wenn ich das loslasse, diesen Stress? Ich muss das immer alles parat haben. Und das andere ist, was ist eine praktische Struktur, die uns hilft? Und da würde ich gerne ein bisschen mit dir hinkommen. Ja,
1: bei den Fragen atme ich schon mal tief durch, weil das tatsächlich, das ist super schwierig für für alle Teams und Gruppen, die ich kenne, genau sich diese Fragen zu beantworten. Ich Und ich habe auch manchmal das Gefühl, es gibt nicht die eine Lösung, die jetzt für alle passt, sondern jedes Team muss dann auch ein bisschen seinen eigenen Weg finden oder auch nicht nur das Team, sondern auch eine Abteilung oder ein ganzer Geschäftsbereich. Ähm, ich habe aber ein paar Ansätze dafür und ähm, etwas, was ich häufig, wenn ich merke, ich habe, ich habe eine Gruppe vor mir, die ist in diesem, wir arbeiten operativ die ganze Zeit und wir wissen gar nicht, wo wir Zeit sonst dafür haben sollen, ist, dass ich einen Spruch raushole, von dem ich nicht weiß, woher er kommt. Ich habe den mal aufgeschnappt bei einem agilen Coach, bei einem internen agilen Coach eines Unternehmens, wo ich eine Tagung moderiert habe und der hat eben diesen Spruch zitiert, dass ein Team, was zu 100 Prozent ausgelastet ist, sich nicht verbessern und weiterentwickeln kann, weil es dafür keine Kapazität hat. Das heißt, diesen Gedanken als Zielsetzung zu haben, das Tagesgeschäft, das darf mich gar nicht zu 100%, ich darf gar keine 100%ige Kapazitätsauslastung fahren, weil das schädlich ist für das Überleben unserer Organisation. Das ist ganz neu und ganz anders für viele Leute und die müssen das einmal überhaupt erst hören und dann kann man mal gucken, okay, wie viel Prozent, was glauben wir denn, wie viel Prozent unserer Kapazität wir das Wichtigste unserer Tagesgeschäft schaffen können? Und das ist dann schon wieder eine sehr schwierige Diskussion.
0: Hm. Stimmt, wenn wir es mit dieser effizienzgetriebenen Haltung betrachten. Ich glaube, man kann ganz gut gucken, so, was ist so ein Richtwert. Ich würde aus, aus dem Empfinden heraus dieses 80 Prozent sagen, maximal. So, dass 20 Prozent bleibt für Besonderheiten auch im Tagesgeschäft. Selbst das, weil das, wenn du es bis zum Optimum ausgelastet hast, ist ja selbst dafür nicht mal mehr Zeit, wenn irgendwas mal aus der Bahn geht. Und du behältst Raum. Und wer es richtig luxuriös machen will, der macht natürlich noch ein bisschen mehr. Aber ich
1: meine,
0: <lacht> über 80 Prozent würde ich ja. sagen, mm -mm. Ja. keine gute Idee.
1: Ja. Da also, gebe ich dir recht, diese Größe, 80 Prozent, die kennen wir ja auch aus verschiedenen Richtungen. Ne? Also es ist einerseits ist sie schon im Pareto-Prinzip immer dieses, ne? eigentlich brauche ich nur 20 Prozent meiner Energie aufzuhören, um 80 Prozent des Ergebnisses zu haben. Es kommt auch, ich bin der Meinung, dass es in der Holakratie die Regel gibt. 80% Prozent operative Arbeit, 20% Prozent an der Organisation arbeiten. Und ähm, ich stelle aber auch fest, dass wenn ich den Leuten gleich sage, ja, seht mal zu, dass ihr 20% Prozent nicht mehr operativ arbeitet, dass das eventuell auch beim auf den ersten Sprung einfach zu viel gewollt ist. Und dass man mal erstmal gucken muss, fangt doch mal mit 10% Prozent an und dann können wir immer noch weiter gucken. Das, deswegen habe ich, glaube ich, eben aus dem Bauch raus die 90 da in den Raum geschmissen.
0: Also das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Worüber reden wir? Begleiten wir gerade ein Team dabei, in den vorgegebenen Rahmenbedingungen was zu machen? Oder sind wir mit den Leuten in einem Raum, die an den Rahmenbedingungen wirklich was nach und nach verändern können, dass man irgendwann, ich sage es mal bummelig, bei 80 liegt? Das muss ja jeder für sich dann auch rausfinden, aber ähm, mit wem sprechen wir?
1: Mhm. Ja, das ist, glaube ich,
0: auch nochmal wichtig. Und darüber, das finde ich, ein wichtiger Punkt, dass die Teams sich auch beantworten, die Frage worauf haben wir wirklich Einfluss, wo können wir vielleicht sagen, hey, es wäre gut, wenn wir da mal eine Anpassung vornehmen könnten, aber das können wir nicht entscheiden, weil das so, wie wir jetzt gerade aktuell organisiert sind, nicht in unserer Entscheidungsbefugnis ist. Und dann, dann bin ich auch wieder fein damit und dann kann ich auch als Mitarbeiter, Mitarbeitende gucken, okay, und da kann ich gestalten. Und in dem Rahmen können wir dann weiter darüber reden, was wir, was wir uns angucken können, wo wir auch Energie reinstecken können. Weil das ist was, was auch oft nicht so beantwortet wird. Das eine ist die Kapazität und das andere ist, wo können wir wirklich Energie reinstecken, wo ist das sinnvoll? Mhm. Ja. Was ich merke ist, dass egal worum es jetzt geht, Veränderungen veranschieben, aber auch selbst manchmal fürs Tagesgeschäft, dass dieses Thema, wir haben eine Transparenz darüber, wer macht was, wer ist mit was ausgelastet, welches Veränderungsthema kriegt oder Sonderthema hat jetzt auch gerade Energie und kriegt unsere Aufmerksamkeit, vielleicht nicht von allen, aber alle können mitkriegen, dass es Aufmerksamkeit kriegt, da wirklich gut zu gucken und unter jetzigen Bedingungen eben auch wirklich online irgendwas zu finden, wo das transparent dargestellt wird. Also analog zu Kanban, Bord und Co. Ähm, zu überlegen, was ist uns auch einigermaßen nah, womit sind wir vertraut und dass das dann wirklich für alle sichtbar ist und dass man zusammen auch wirklich gemeinsam regelmäßig da drauf guckt. Das muss nicht lange sein. Das kann eine halbe Stunde sein, alle 14 Tage, ähm, alle vier Wochen, je nachdem, wie, wie es organisiert ist. Aber dann ist es konkret, und wir, wir kriegen alle gemeinsam auch ein Gefühl dafür, ob es zu viel wird. Ob wir gerade genau dieses anzetteln. Ne? Weil das, was ich würde sagen, wenn ich jetzt diese, diese Idee nehme, eines kanban bordes ähnlichen Aufbaus, wir haben was wie Möglichkeiten, wir haben etwas, was wirklich konkretisiert werden soll und dann geht es in die Umsetzung. Und wenn das transparent ist, dann habe ich Möglichkeiten, das sind Ergebnisse aus dem Workshop vielleicht, die stehen dann da, und wir können gucken, okay, was davon ist jetzt das, was am meisten Energie hat? Wer hat Lust dafür, den Hut aufzusetzen? Wer übernimmt das? Wer macht das? Und dann geht das so seinen Weg. Das wäre so dass das mit der Hand am Arm sozusagen sehr pragmatisch, ähm, da gemeinsam zu gucken, was ist das, was uns da unterstützt?
1: Das, ich finde das total, ich habe auch festgestellt in den letzten zwei Jahren, dass ich immer wieder ganz schnell dabei bin. Gruppen, die sich aufs, also die sich solche Sachen vornehmen, Veränderungsschritte vornehmen, ähm, mit kanban Prinzipien in den Ohren liege, weil es diese verschiedenen Sachen schafft, wie du gerade gesagt hast, es ist eine Transparenz, wir haben Überblick, wir haben nicht die Gefahr uns zu verlieren. Es bringt diese Ritualisierung, darüber hatten wir in einer der letzten Folgen schon mal gesprochen, wenn ich nachhaltig irgendwo dranbleiben möchte, ritualisiere es, sieh zu, dass wir jeden Freitag um 10 da stehen oder jeden zweiten dann wird es zur Gewohnheit. Und es bringt diesen, diesen dritte Möglichkeit, wenn es, wenn ich das Gefühl habe, es wird zu viel, dass man, wenn man sich so, man muss ja vielleicht auch nicht komplett, kann man machen, aber wenn man sich daran orientiert, dass man diese Möglichkeit der Limitierung, wie viele Karten dürfen in dieser Spalte hängen. Wenn ihr sagt, jeder kann in dieser Spalte nur eine Karte hängen haben oder zwei, dann wisst ihr automatisch, es kann nicht zu viel gleichzeitig in der Pipeline sein, ähm, ihr könnt euch nicht überlasten und wenn ihr merkt, es würden auch drei Karten gehen oder zwei sind zu viel, es darf nur eine sein, kann es immer angepasst werden. Also da springt, ich glaube, jede Gruppe so ein bisschen unterschiedlich drauf an und allein die Diskussion über diese Prinzipien, ne, wie viel habt ihr gleichzeitig, wo könnt ihr das sehen, wann trefft ihr euch regelmäßig, allein die ähm, stattet eine Gruppe gut aus. Sowas Ungewohntes neben dem Tagesgeschäft nachhaltig zu verfolgen und einen Raum dafür zu finden, indem man ihn einfach schafft. Das ist dieses klassische, ich weiß nicht, ob du das mit Gruppen auch machst, aber wenn es klassisch so, so um Zeitmanagement und so weiter geht, hat man ganz schnell diese Eisenhower-Matrix mit dringlich und wichtig äh, Dings und am Ende des Tages, wenn man nur danach arbeitet, dann macht man immer nur die A-Prioritäten. Und dann bin ich wieder nur im Tagesgeschäft und das, was wichtig ist für den Horizont und für die Veränderung liegt in B, ist zwar wichtig, aber komme ich morgen nicht von um, wenn ich es heute nicht mache. Und das dann einfach einzutragen, immer wieder ritualisiert und festzulegen, das ist einer der einfachsten Tricks, um aus, der, aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Ich mache doch immer nur A. Ich mache das, was wichtig ist, immer erst, wenn es eigentlich fast zu spät ist.
0: Ja, das, die Beobachtung mache ich auf und äh, auch und was automatisch passiert ist so meine Beobachtung bei denen, die sich trauen da dran zu bleiben. Am Anfang ist das echt nicht leicht, so innerlich auch, weil dieses ich muss das doch alles immer gemacht haben hinzu. Ey, wir haben uns darüber verabredet, wir machen das jetzt so, ähm, dass das Aufräumen von was ist denn, wenn du gerade bei Eisenhower noch mal guckst, ne, So was denken wir, was müsste eigentlich gemacht werden? Dann geht ja die meiste Energie häufig rein. Und was ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn es nicht mehr gemacht wird und keiner merkt Da haben wir aber viel Zeit reingesteckt. Und da sind wir nochmal an einem anderen Punkt, dass damit auch die Ehrlichkeit wächst, darüber zu sprechen, wo ist unsere Energie, die wir hier miteinander haben, meine Arbeitskapazität, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, wo ist die gut investiert? Und dann sind wir bei etwas, was wir, glaube ich, auch in einer der Folgen vorher schon hatten, nämlich diese Meetings, die so online statt, die permanent stattfinden und wo die Frage jetzt auch online. Ich finde das Gleiche wieder, was es früher schon gab, in einer noch krasseren Taktung, dass die Leute Zeiten in was reinstecken und sich nicht dass die Frage beantworten brauchen wir das? Ist das gerade nützlich? Braucht jemand meine Kapazität hier? Und in dem Moment, wo ich so eine Transparenz habe und wir haben im Team diese Kultur, darüber zu sprechen und das zu verabreden. Und ich werde da immer ehrlicher mit, dann werde ich auch ehrlicher woanders und sage so, okay, ich komme gerne, wenn ihr mir sagt, warum, wofür ist das gut, dass ich dabei bin? Weil ich weiß, dass es Nutzen hat und nicht, ich will meine ich verweigere mich oder irgendwie sowas, sondern ich spreche auf für das, was sinnvoll ist.
1: Ja, das ist, ähm, ich finde das total wichtig, dass du das ansprichst, weil, weil ich das gleichzeitig in meiner Erfahrung auch für das Schwierigste halte, Teams, Gruppen, Führungskräfte dahin zu bringen, gut drauf zu schauen, hat das einen Nutzen oder kann das weg? Und da gibt es so viele interessante Einflüsse, weswegen das Menschen manchmal nicht möglich ist, dahin zu gucken, weil ähm, man unbewusst vielleicht Angst hat, sich einzugestehen, man hat was gemacht, was eigentlich nicht mehr wichtig ist und mag sich das gar nicht eingestehen, hat das aber noch gar nicht bewusst und kann noch nicht drüber sprechen. Und dann gibt es in so vielen Organisationen ein anderes Beispiel, immer noch dieses vorauseilende Gehorsam. Ich mache das, weil ich dachte, der braucht das. Ich wusste gar nicht, dass der da nicht drauf guckt. Ich frage den aber auch nicht, weil so wurde halt früher geführt und gearbeitet. Und da gibt es so viele oder auch die die Unsicherheit, sich ganz transparent machen zu wollen. Ne? Dann sehen die anderen ja, wie viel ich mache und wie viel ich nicht mache. Und vielleicht ist das nicht gut genug oder nicht viel genug. Also gibt es so viele Faktoren, das ist echt, ich finde das, also vielleicht stimmt das jetzt nicht ganz, aber jetzt aus dem Stegreif würde ich sagen, das ist echt das Kniffligste, das Herausforderndste, die Ehrlichkeit da zu entwickeln und auch die Klarheit zu haben.
0: Also, wenn, ich bin da ganz bei dir, weil ich glaube, dass diese ganz tiefe, mh, dieses tief Gelernte, dass ich muss das doch alles machen und das ich, es wird mir angelastet, wenn das nicht klappt. Ich kriege dafür Sanktionen, negative Beurteilungen, wie auch immer, welcher Art auch immer. Plus dem schon vorher meinen zu wissen, was da gebraucht wird und da dann Energie reinzustellen. Und das ist oft nicht bewusst. Also und es wirkt. Und wenn ich so noch mal drauf gucke, dann wäre es gut, ähm, nach dieser, ich sage jetzt mal, halbe Stunde, jede Woche, alle 14 Tage, vielleicht auch noch mal so was wie, ein, wie einen Raum dafür zu eröffnen, entweder zu zweit oder, in dem, wenn es ein kleineres Team ist, da wirklich auch mal drüber zu sprechen. Was nehmen wir wahr? Und zu lernen, das wertfrei wahrzunehmen. Weil es geht ja nicht darum, nicht Dinge auszuprobieren. Ich kann ja nur, wenn ich was ausprobiere, hinterher beurteilen, ob es was Nützliches hat. Am besten ist es, wenn wir rechtzeitig drüber sprechen und diese, diese, dieses Auswerten findet regelmäßig statt, dann merke ich es schneller, dann mache ich das nicht jahrelang, weil wir es irgendwann mal beschlossen haben. Und da vielleicht miteinander sich hinzutrauen und zu sagen, okay, wie ist es denn hier jetzt gerade, Habt ihr mal gefragt, also wer hat da Erfahrungen gemacht? Was haben wir gelernt? Was habt ihr gelernt, ähm, miteinander darüber ins Gespräch zu gehen und da wirklich auch fair und freundlich mit sich zu sein, weil wir haben, kommen aus dieser Kultur. Und wir brauchen so dringend was anderes. Und das kollidiert natürlich. Jetzt wird das von den Unternehmen plötzlich verlangt, sei anders. Ja, hallo? ich habe das mein Leben lang so gemacht und jetzt sagst du, ich bin nicht richtig, dabei war richtig sein immer genau richtig, also wichtig und essentiell und jetzt auf einmal soll ich auch sagen, nee, ist wirklich in Ordnung zu sagen, ich mein Gefühl sagt oder mein, meine Erfahrung sagt, das geht gerade so nicht, wir sollten es anders machen.
1: Ja. Ich finde, das sind, ähm, das gehört wiederum zu den schönen Momenten unserer Arbeit, wenn man eben mit einer Person oder einer Gruppe arbeitet und fragt, okay, ich zeige dir das hier mal, willst du das ausprobieren? Habt ihr Lust das auszuprobieren? und die sagen, ja, wir wollen das ausprobieren. Das sind, ähm, ganz, ganz tolle Momente, in dem Moment, wo du, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, sagst, okay, ich probiere das jetzt mal aus, gibt im Grunde genommen zwei Sachen zu berücksichtigen, das eine ist nur, weil du dich jetzt entscheidest, mit deinem Team etwas zu machen, muss es dann nicht in Stein gemeißelt sein, früher hat man ja gesagt, ab jetzt machen wir so und dann bleibt das so, also erstens, man darf das nachbetrachten in Abständen und anpassen, und die andere Regel ist wiederum auch, es aber nicht vielleicht nach zwei Nachbetrachtungen in vier Wochen wieder zu verwerfen, sondern dann tatsächlich sich schon mal drei Monate Zeit zu nehmen und so lange rumzudoktern, bis ihr wirklich sagen könnt, nee, das ist es doch nicht oder jetzt haben wir den Dreh gefunden. Das ist so eine Mischung zwischen anpassen, nicht auf einer Entscheidung stehen bleiben zu müssen, wenn ihr vier Wochen später das Gefühl habt, nee, so ist es doch nicht richtig, wir wollen noch mal was anderes testen. Aber grundsätzlich auch neue Angewohnheiten nicht zu früh wieder über Bord zu, oder neue Tests nicht zu früh über Bord zu werfen, bevor sie die Chance hatten, eine gute Gewohnheit zu werden.
0: Ja, ja, da ist es echt gut, auch guten guten Zeitrahmen zu verabreden. Wie lange wollen wir das erproben, um es dann auszuwerten? Und dann ist das eine, wann gucken diejenigen, die es entwickelt haben, drauf, ob man es nochmal ein bisschen anpasst, so ganz in ganz feinen Nuancen und wo bewerten wir die Gesamtsituation und sagen, ja, machen wir weiter oder es fliegt raus oder wie auch immer.
1: Ja, Aber das finde ich ganz gut, D diese beiden Sachen nochmal zu also diese unterschiedlichen Arten von Nachbetrachtung oder Review zu trennen, das nehme ich mal mit, das merke ich mir.
0: Aber ich bin bei dir, das dran, da dran zu bleiben. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Oh, es ist echt komplex. Also wenn ich das jetzt noch mal so Revue passieren lasse, das eine ist wirklich immer wieder auf die Struktur und den Rahmen zu gucken und den gut zu verabreden, wenn es möglich ist, da wo ich ihn nicht verabreden kann, innerhalb des Rahmens zu schauen
1: mhm.
0: und mich bestmöglich aufzustellen, um das zu zu machen, um das zu praktizieren, da gut dran zu bleiben an diesen Themen. Und warum ist das wichtig, auch in einer Generation, in einer Organisation, die vielleicht überhaupt noch nicht an diesem Punkt ist, so selbstorganisiert zu arbeiten? Ich glaube, dass es meinen Vorteil als Mitarbeitende und Mitarbeitenden erhöht auf längere Sicht, weil es wird gebraucht. Es ist überhaupt keine Frage, dass das kommt. Ich glaube, es ist nur eine Frage, wann kommt es in meiner Organisation? Und bin ich dann schon gut aufgestellt und habe es mit meinem Tribe sozusagen, mit meinem Team, mit meinem Umfeld schon, ähm, schon ausprobiert, schon mal geguckt, wie das wirkt, abgeguckt bei anderen, in anderen Abteilungen häufig, in der gleichen Organisation passiert es auch schon. Und sich davon nicht hemmen zu lassen, dass es insgesamt aufgrund des Drucks oder der, der Tradition im Unternehmen vielleicht noch nicht so weit verbreitet ist, sondern miteinander in so eine Art von Arbeiten und Sprache zu kommen.
1: Ich finde das so richtig, wie du das sagst und merke gleichzeitig, ich habe gleichzeitig überlegt, wann habe ich das letzte Mal denn mit einer Firma, mit einer Organisation äh, gearbeitet, bei der das nicht schon notwendig ist und mir fällt gerade kein Beispiel ein. Also ich merke das, in, ich habe ganz unterschiedliche Branchen, die Abteilungen, die bei mir sind, sind unterschiedliche fachliche Ausrichtungen und ich habe es erstaunlicherweise, ich merke keinen an dem, wo ich sage, nee stimmt, sie müssen sich dem jetzt eigentlich noch nicht stellen, es läuft ja alles so, wie es ist.
0: Das wollte ich auch damit gar nicht gesagt haben, das ist ein spannender Punkt, den du sagst. Ja. Was ich höre ist, ihr müsst euch alle ganz schnell verändern <lacht> und gleichzeitig will niemand und zwar vom ja. Kopf an auch. Ah, okay wirklich da also niemand ne mhm. aber nicht, nicht immer ist es ja so dass es wirklich gelebt wird ja. und während es sich verändert gelten ja immer noch auch die alten Sachen also es sind ja nicht alle gleichzeitig am an, an auf einem anderen Level oder an einem anderen Punkt und sich davon nicht aufhalten zu lassen und da habe ich im Hinterkopf tatsächlich größere Unternehmen Puh, das wirklich sehr beeindruckend ist, wie unterschiedlich das ist. In einigen Bereichen wird es schon ganz lange so gelebt, weil das da auch aufgrund der vielleicht der technischen ähm, des technischen Hintergrundes schon lange reingeschwappt ist durch, durch bestimmte äh, Arbeitsweisen. In anderen, wo klar ist, okay, wenn wir mit denen weiterarbeiten wollen, müssen wir uns anpassen. Und in Dritten ist es wieder so, ja, das sollten wir eigentlich ändern, aber nein, 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 wir machen das jetzt erstmal so weiter. Und das ist nicht zwingend eine bewusste Entscheidung, aber es wird so umgesetzt. Auch vielleicht aufgrund des Drucks, der jetzt je nach Branche noch mal erhöht ist. Und dann wir fallen in alte Muster. Wenn der Druck hoch ist, fallen wir in alte Muster. Wenn wir Glück haben, haben wir eine, eine, eine Kultur, in der wir uns gemeinsam immer wieder dahin gucken und das dann irgendwann bemerken und dann nachsteuern können. Und wenn wir diese Kultur nicht haben, dann werden wir die alten Muster leben und dann wird sich nichts verändern.
1: Da, auch wenn wir gerade in einer Art Zusammenfassung und äh, Conclusio waren, Darf ich nochmal eine andere Frage stellen? Gerne. Denn ich finde, alles, was wir gerade besprochen haben, das galt auch absolut schon, bevor uns die Corona-Pandemie eilt hat. Also das ist was, was sich bei mir auf die letzten vier, fünf Jahre bezieht und nicht erst seit seit Pandemie. Jetzt ähm, haben wir auch die Situation, du hattest es vorhin, äh, bevor wir auf Aufnahme gedrückt hatten, mal ganz kurz angesprochen, dass auf einmal Organisationen Teams in Kurzarbeit geschickt werden was mache ich jetzt, wenn ich nur noch die Hälfte der Zeit habe oder noch weniger und jemand Schlaues in so einem Podcast sagt, ach mach doch nur 80% Tagesgeschäfte, also übertrage ich das dann linear oder kann man können wir, können wir auch sagen als Team, okay, pass mal auf, jetzt kommt eine harte Zeit, wir wissen nicht, wie lange die geht, ob die sechs Wochen geht, ob die acht Wochen geht, drei Monate, jetzt gehen wir mal auf Notfallmodus. Wir arbeiten ab, was abzuarbeiten geht und nehmen hinterher den Kopf wieder hoch. Oder gibt es auch Möglichkeiten zu sagen, ich spiele das auch, wenn sich um mich herum alles ganz limitierend zuzieht?
0: Also ich, und ich glaube, da sind wir bei dem, wo sind alte Muster. Es wird nicht ganz leicht sein, diese Verabredung zu treffen, wenn wir sehr in den Notfallmodus gegangen sind. Dann werden wir in dem reinen Operativen irgendwie gucken, womöglich auch noch, wenn das unterschiedliche Arbeitszeitmodelle sind, dann sind diese. Prozente nicht mal parallel, sondern völlig zeitversetzt, dann werden wir automatisch wieder damit mehr beschäftigt sein, zu gucken, wie kann das überhaupt laufen, was jetzt gerade da ist, damit das Geschäft auch irgendwie gut weitergeht. Gleichwohl würde ich tatsächlich anregen, zu sagen, was ist vielleicht das Kleinste, was möglich ist, zu investieren. Weil es ist wichtig, ein gutes Team-Meeting zu haben, gerade dann in der Zeit, um es gemeinsam gut durchzustehen, um auch zu gucken, wie können wir das operative Geschäft gut, gestalt, äh, gut gestalten und wo müssen wir auch uns gegenseitig in die Augen gucken, damit wir das gemeinsam gut schaffen. Und dann bin ich in der gemeinsamen Anpassungsschleife. Und dann bin ich auch vielleicht dabei, dass wir feststellen, hey, wenn das hier ein bisschen einfacher laufen soll, dann brauchen wir jemanden, der uns das online aufsetzt, dass wir zum Beispiel eine Transparenz haben, als Beispiel. Und dann ist es gut, als Team auch zu gucken, okay, wie 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 setzen wir es um? Wer kann das jetzt gerade? Wer hat da auch die Kapazität? Und es zu versuchen und da fair mit sich zu bleiben, was wirklich leistbar ist. Aber ich würde es ich würd echt nahelegen, es zu tun, weil sonst schafft man vielleicht die Zeit, aber es bricht auch ein Stück weit auseinander, weil alle echt fertig sind, weil sie alle versuchen, gegen etwas anzuarbeiten und zu kämpfen.
1: Ja, die Frage nach dem Leistbaren, ne? die stellen du und ich uns ja auch häufig in Bezug auf den Podcast, ne? also wie häufig können wir was einsprechen, wie häufig können wir es ausspielen und auch bei ein, zwei anderen Ko Kooperationsthemen, die wir haben, dass wir gucken, okay, was ist leistbar, dass man nicht versucht, irgendeine Wunschwelt aufzubauen, die man hinterher nicht hinkriegt, sondern sich orientiert an dem, was können wir im Hier und Jetzt gut hinkriegen. Ne? Mhm.
0: Ja, und das ist nochmal ein guter Punkt, was ist gut genug? um damit zu sein. Ja. Ich glaube, da ist nochmal wichtig, wir, viele von uns tragen eine Art Perfektionisten mit sich herum und da wirklich zu gucken, wie können wir damit umgehen. Das ist, kann eine ganz humorvolle Verabredung untereinander sein, aber dass da wirklich, ey, das ist in Ordnung, zu sagen, hey, das ist gut genug und so kann das jetzt rausgehen was immer das, das ist. Ja,
1: das finde ich nochmal ganz, das so, so Richtung Schluss unserer Episode, einen ganz wertvollen Punkt. Und erinnert mich auch nochmal was an in, einen Spruch aus der Holakratie, wo wenn Einwände entstehen, ne, in klassischen Organisationen diskutiert man sich dann rund, wenn einer einen Einwand hat. Da wird dann irgendwann gefragt, die Sache, gegen die du, die du einen Einwand hast, findest du sie sicher genug, damit wir damit loslegen können? Safe enough to try. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie das, was du gesagt hast. Das ist gut genug, damit wir damit jetzt losgehen. Ja. 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 Wichtiger Hinweis.
0: Ja oder eben zu gucken, ähm, die, das wäre die andere Seite, das widerspricht sich nicht, es kommt glaube ich aufs hm. gleiche Ergebnis. Äh, wie hoch ist der Widerstand dagegen? Und das mit dem niedrigsten ja. Widerstand kriegt es Go. Ja. So, das ist auch. Ja. Mhm. Gut. Cool. Okay. Ich glaube, da gibt es ein bisschen was, woran man dran rumknabbern kann. Ich nehme ja. mir da auch die eine oder andere Anregung für <lacht> mich, für meine Organisation nochmal mit und ähm, ja, bedanke mich ganz herzlich bei dir für den Austausch, Sven, und ja. wünsche euch viel Spaß, liebe Zuhörende, äh, da dran ein bisschen rumzuknabbern und vielleicht den einen oder anderen ähm, Impuls mitzunehmen und zu gucken, für dich als Familie, in deinem Team, in deiner Organisation, mit deinen Geschäftsführungskollegen, wie auch immer, was für eine Organisation du hast, wo immer du auch gerade bist.
1: Ja, okay. Ich sage danke gleichfalls, liebe Katja. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente.
0: Von Katja Betöft und Sven Vogt.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Themenvorschläge. Und ihr erreicht uns über unsere Websites. Katja auf spielräume-entdecken.de Und Sven
0: über sven-vogt.com